0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Finanzprodukte verkaufen, dem Podcast-Channel von und für Finanzdienstleister. Mein Name ist Daniel Schröder und heute nehmen wir die erste Folge im neuen Jahr auf und neues Jahr, neues Glück, neue Vorhaben, neue Ziele, das lädt natürlich ein, sich so ein bisschen Gedanken darüber zu machen, was möchte ich alles in diesem Jahr erreichen. Und damit sind wir auch ganz schnell bei einer Zielsetzung. Und wie man das Ganze vielleicht auch schriftlich festhält. Ob smart, ob pure, ob clear. gibt Es viele Methoden dazu. Und genau das ist Inhalt des heutigen Podcasts, dass wir uns die Begrifflichkeiten smart ein bisschen näher anschauen und dabei darauf eingehen, welche Ziele kann ich denn smart formulieren und wo sind denn die Tücken, aber auch Grenzen einer solchen Formulierung und wie setze ich meine Ziele denn besser, sodass ich zum Schluss auch wirklich das erreiche, was ich auch erreichen möchte. Unabhängig davon, ob ich ganz neu in dem Metier bin, ob ich im Angestelltenverhältnis, ob ich selbstständig bin, ob ich die Führungskraft bin. Ich hoffe, ich kann Ihnen heute neue Erkenntnisse liefern, die Ihnen bei Ihrer ganz individuellen Zielerreichung dann auch wirklich helfen. Alle Jahre wieder neues Jahr, neues Glück, neue Zielsetzungen, neue Ziele, neue Vorhaben und dann wird das Ganze auch formuliert schriftlich. Festhalten ist ein ganz, ganz wichtiger Vorgang, denn der erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit auch immens. Und deswegen macht es durchaus Sinn, sich Ziele erstmal auszudenken, festzuhalten und die auch wirklich schriftlich festzuhalten. Aber die Frage ist, was verziele ich mir und wie halte ich es schriftlich fest? Ich selber, ich habe schon wahrscheinlich 70, 80, 100 Mal gehört, Ziele werden smart formuliert. Und SMART ist in dem Zusammenhang ein Akronym, das einfach als, als Hilfsmittel für eben eine Formulierung präziser Ziele eingesetzt wird. Jeder Buchstabe steht folgedessen für einen einzelnen Parameter, ein Kriterium. S spezifisch, Ziele müssen eindeutig definiert sein, nicht vage, sondern eben wirklich so genau als irgend möglich. M Messbarkeit, äh, A A ist schon so ein Punkt, da scheiden sich die Geister akzeptiert, ambitioniert oder doch eher ansprechend? Gemeint ist in Sprachgebrauch eher das Akzeptiert. Ich gehe danach auch nochmal auf die Gründer ein, was die sich dabei gedacht haben. Akzeptiert steht dann eben, dass es eben für Menschen ansprechend, erstrebenswert sein soll, ein solches Ziel auch zu erreichen. R, Terminologie für realistisch, das gesteckte Ziel muss einfach machbar sein. Es muss möglich sein, sowas zu erreichen. Und terminiert, das bringt dann das Ganze noch auf eine zeitliche Achse. Also bis wann wird denn das gesteckte Ziel auch umgesetzt und erreicht. Es gibt Ergänzungen zu SMART. Es gibt auch SMARTER. Kommt noch ein E und ein R dazu. E, je nachdem, wo man schaut, das eine ist dann eben dieses ökonomische, also ecological oder eben ethical. Und das andere R, was da noch steht, ist dann für ressourcenschonender Umgang. An der Stelle nehme ich Sie einfach mal ein bisschen mit in die Vergangenheit, wie das Ganze dann auch wissenschaftlich entstanden ist. Und da schauen wir wirklich zurück in die Mitte des letzten Jahrhunderts, genauer gesagt 1950. Der österreichische Wissenschaftler Peter Drucker steht als erstes hinter diesen Grundideen von Smart und er hat es in seinem Konzept Management by Objectives das erste Mal wirklich erwähnt. Dieses Smart, da geht es um Personalführung, also eher so die Management-Ebene. Und auch der beschreibt hier schon iterative Prozesse, also sprich nichts Festgemeißeltes, sondern etwas, wo man regelmäßig einen gewissen Soll-Ist-Abgleich macht und dann eben die Arbeitsabläufe im Hintergrund auch kontinuierlich verbessert. Er prägt dieses Smart. Damals schon mit spezifisch, messbar. Das A stand damals allerdings in Deutsch übersetzt für erreichbar. Das R, realistisch oder relevant und dann eben terminiert. Also das war schon ein Riesenunterschied, nämlich zwischen vielleicht ambitioniert oder attraktiv, wie es heutzutage regelmäßig eingesetzt wird und dem Grundgedanken, nämlich erreichbar, machbar. Dieses ambitioniert, attraktiv, das kommt meistens, aus dem Managementprozess, denn ja, die Ökologen dieser Welt haben die Formel für sich entdeckt, die haben sie verstanden und es ist eine wunderbare Möglichkeit, große Ziele auch klein zu brechen und dementsprechend auf einzelne Berater zu verteilen. Richtig Fahrt hat das Ganze aufgenommen 1990 uh, Locke und lesson zwei Wissenschaftler, die die Goal Setting Theorie formuliert haben, also die Zielsetzungstheorie Diese Zielsetzungstheorie ist eine Motivationstheorie. Und im Mittelpunkt dieser ganzen Theorie steht ein Stück weit die Ergründung des Zusammenhangs zwischen Ziele, Zielsetzungen und natürlich dem Output, also der Performance. Also inwieweit hat es einen Einfluss darauf, wenn ich mir ein Ziel setze, dass ich auch eine Performance bringe. Es wird in dieser Theorie davon ausgegangen, dass Ziele eine der größten Grundlagen für die Motivation bilden. Also nur wenn ich ein Ziel habe, dann bin ich auch richtig motiviert. Und genau das besagt diese Goal Setting theorie im Kern, dass vor allem die Formulierung der Ziele einen absolut entscheidenden Einfluss auf die Leistung und somit auch die Zielerreichung hat. Also es geht nicht nur darum, dass ich mir ein Ziel setze, sondern vor allem, wie ich es dann sauber formuliere. Die Formulierung eines spezifischen, möglichst hohen Ziel führt dabei zu einer wirklichen besseren Leistung, als zum Beispiel sehr, sehr vage oder abstrakt formulierte Ziele oder eben so, eine, so ein Bekenntnis oder eine das Vorgabe, Mensch, ich werde einfach mein Bestes geben und zum Schluss kommt halt das raus, was eben rauskommt. Und genau das ist eine Theorie und diese Theorie haben Sie natürlich in ganz, ganz vielen bis zu 400 Feldstudien untersucht und auch bewiesen. Das Fazit, was man darunter schreiben konnte, war, je spezifischer und je schwieriger das Ziel, desto höher war auch die Leistung. Oder ein vielleicht bei uns geprägter Satz, der das Ganze irgendwie ein bisschen ableitet, wäre dann, unter Druck entstehen Diamanten. Angefangen hat es viel, viel früher. Es war Lassam Selber, der 1974 einen Auftrag hatte, da ging es um Holzfellarbeiten. Und der hat eben bei Holzfällern angefangen, konkrete Zielvereinbarungen zu treffen. Ein Holzfäller, der damals sieben oder acht Bäume am Tag geschlagen hat, auf den ist er zugegangen und hat dann eben angefangen mit einer Methode, analog smart, ganz klar zu vereinbaren, dass er eben zwölf, 13 Bäume fällen soll, warum er das Ganze macht und bis wann. Und zum Schluss hatte er einen Vergleich, dass die Gruppe der Holzfäller, die eine klare Zielvereinbarung hatten, deutlich produktiver waren als Holzfäller, die keine Zielvereinbarung hatten. Das hat so weit geführt, dass die Produktivität um mehr als das Doppelte angestiegen ist. Das waren Studien von 1974. Das bedeutet, diese smarte Formulierung, wie wir sie heute aus Workshops, aus Seminaren, äh, von unseren Führungskräften kennen oder aus der Literatur, das ist Brain Technology der, der 70er. Und so entstand dann nach und nach die besagte Goal Setting Theorie, in der es eben bewiesen gilt oder als bewiesen gilt, Setzt dir ein Ziel, Formuliere es sauber, setze es möglichst hoch, dann bist du motivierter und dann erreichst du mehr Leistung. Dazu bedarf es gewisser Erfolgsfaktoren, werden auch als Goal Commitment verstanden. Das sind im Kern zwei Elemente, die dafür ganz, ganz wichtig sind. Das eine ist die Verbundenheit, die Verbundenheit mit einem Ziel. Das bedeutet also, dass ich als derjenige, der sich das Ziel setzt oder das Ziel präsentiert bekommt, auch wirklich damit identifizieren kann. Also sprich, mit welcher Hingabe werde ich mich dort reinknien, um das Ziel zu erreichen? Und dazu gehört übrigens auch der Sinn. Also warum gibt es genau dieses Ziel überhaupt? Schon damals, 1990, haben sie darauf verwiesen, dass eben eine Partizipation ganz, ganz entscheidend ist. Das bedeutet also, dass es niemals eine klassische Vorgabe sein sollte, sondern immer ein Commitment. Also sprich, der Betroffene und eventuell auch seine Führungskraft, die besprechen das. Und der wird immer aktiv mit eingebunden, der Betroffene. Niemals eben Führungskraft sagt, Mensch, du machst jetzt x Produkte in der Kategorie. Und das Zweite, es, es läuft unter dem Begriff Selbstwirksamkeit, das bedeutet einfach der Glaube einer Person an seine eigenen Fähigkeiten und dass er eben auch sein Ziel erreicht. Und schon damals haben sie beschrieben, wie man das Ganze schaffen kann, dass man diesen, dieses Selbstwirksamkeit, also diesen Glauben an sich selber, eben erhöht. Und Locke und Latham beschreiben, dass man eben durch geeignetes Training das, ganz wichtig, dass Erfolgserlebnisse auch vermittelt, nach und nach eben diese Selbstwirksamkeit erhöht. Eines der wichtigsten Elemente, um nachhaltig Erfolg zu haben, ist und bleibt das Training. Und genau dafür haben wir unsere Trainingsakademie. Deswegen nutzen Sie die Möglichkeit, kommen Sie auf uns zu, lassen Sie uns gemeinsam trainieren, denn genau das wird zum Schluss Sie noch erfolgreicher machen, als dass Sie ohnehin schon. Warum das Ganze? Selbstwirksame Menschen, also Menschen, die an sich selber glauben, die setzen sich von vornherein schon mal höhere Ziele und sie finden selber und benutzen dann auch Problemlösungsstrategien und reagieren in der Summe auch auf Feedback deutlich positiver. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese beiden Parameter, nämlich Verbundenheit und Selbstwirksamkeit, immer auch im Zusammenhang mit smart formulierten Zielen gegeben sind. Und einer der wichtigsten Aspekte bei smarten Zielen, und nein, stopp! Einer der wichtigsten Aspekte bei jedweder Form von Zielen, Zielformulierungen, Zielsetzungen, ist das Element des Feedbacks. Und deswegen an der Stelle nochmal Training und Feedback. Feedback kann ich über Coaching reinbekommen. Feedback, da geht es darum, was ist der aktuelle Fortschritt in meiner Zielerreichung, welche Strategien müsste ich notfalls anpassen. Und deswegen ganz wichtig, immer wieder Feedback und Training. Beim Feedback wurde durch eine Vielzahl von Studien nachgewiesen, dass es einen enorm hohen Einfluss auf die Performance hat und dabei ist ganz, ganz wichtig ist, in welcher Art und Weise ein Feedback vermittelt wird. Also es ist einfach wichtig, richtig gut Feedback geben zu können. Personenbezogenes Feedback, also dass da jemand im Coaching dabei ist und mir im Nachgang sagt, dass ich 27 mal Amps gesagt hat, hat absolut negative Effekte im Hinblick auf eine Performance. Denn es führt dazu, dass die Aufmerksamkeit einer Person weg von der eigentlichen Aufgabe, der eigentlichen Zielsetzung gelenkt wird und man sich immer mehr mit sich selber beschäftigt und eventuell auch in Frage stellt. Deswegen super wichtig, Feedback immer sachbezogen, inhaltliche Aspekte liefern. Denn das letztendlich steigert Lernprozesse und damit einhergeht wieder mehr Leistungssteigerung, schnellere Zielerreichung, höhere Zielerreichung. Das Ganze stößt allerdings ein Stück weit auch an seine Grenzen. Und genau das ist jetzt so ein ganz, ganz wichtiger Part, warum es in ganz vielen Momenten, in ganz vielen Situationen nicht ratsam ist, die Ziele smart zu formulieren, so wie ich es aus der Praxis kenne. Dass man wirklich am Anfang des Jahres hingeht und sagt, Mensch, du machst so und so viele Bausparer bis dorthin oder du rufst so und so viele Kunden an oder ich möchte, dass du so und so viele Neukunden akquirierst. Ich möchte, dass du das und das Volumen im Wertpapierbereich absetzt oder im Kreditvolumen. Also sprich, dass man eben harte Zahlen und dann noch Möglichkeit smart verpackt niederschreibt. Denn bereits bei ihrer Publikation 1990 weisen die Autoren darauf hin, dass es eben bei sehr, sehr einfachen Tätigkeiten funktioniert. Bei dem Holzfäller, bei Fließbandarbeiten, wenn ich mir einen Trainingsplan zurechtlege mit einzelnen Trainingsschritten, weil ich einen Marathon in der Bestzeit laufen möchte. Und dann habe ich eben am heutigen Tag die Trainingseinheit A, im nächsten Tag die Trainingseinheit B mit einem jeweilig damit verbundenen Leistungsziel genormt in Kilometern, Impuls, in Zeitfacetten. Dafür sind Smart-Formulierungen perfekt. Je komplexer der Aufgabengrad allerdings ist, desto weniger wird smart oder smart formulierten Ziele dem, der Sache dienlich. Ganz im Gegenteil. Es kann sogar insofern ins Gegenteil umschlagen, dass smart formulierte Ziele gerade bei komplexen Arbeitstätigkeiten negativen Einfluss haben auf eine Zielerreichung. Denn es geht auf der einen Seite darum, dass man eine gewisse Unselbstständigkeit entwickelt. Wenn eine Person mit einer komplexen Aufgabe konfrontiert ist, dann kann es im Endeffekt dazu führen, dass sie alle Ressourcen, alle Konzentration auf genau dieses Ziel eben konzentriert, anstatt nach links und nach rechts zu schauen und nach Lösungen zu suchen. Und das führt nach und nach wirklich dazu, dass, dass eventuell die notwendige Strategie auch fehlen kann. Und das nächste ist, dass bei einer reinen leistungsorientierten Verzielung, im Umkehrschluss zu Lernzielen übrigens, Fehler nicht so gern gesehen oder gemacht werden. Also bei Lernzielen geht es ja darum, auch wirklich Fehler zu machen, aus den Fehlern dann zu lernen. Bei reinen Leistungszielen werden Fehler ja eher als Misserfolg in dem ganzen Prozess gewertet und ziehen einen dementsprechend weiter runter. Und das alles führt dazu, dass man gehemmt ist im neuen Erfahrungen machen, im Lernen. Also ein zu enger Fokus auf ein hohes Performance-Ziel mindert die Wahrscheinlichkeit, alternative Aufgabenspezifische Strategien mal auszuprobieren, die zum Schluss dazu führen würden, die Aufgabe auch wirklich zu erfüllen. Und deswegen haben damals die Autoren auch schon die Lösung gegeben. Das bedeutet also für unsere Tätigkeit und Finanzdienstleistung ist ein hochkomplexes Segment. Deswegen, hier machen smarte Formulierungen, wie vorhin gesagt, keinen großen Sinn. Die eigentliche Lösung ist, und das wurde auch immer wieder durch, durch Feldstudien bewiesen, dass eben. Teilnehmer mit einem hohen komplexen Aufgabenbereich besser abschneiden, wenn sie ein Lernziel erhalten. Also sprich, was muss ich lernen, um die Aufgabe besser erfüllen zu können, als eben erfülle diese Aufgabe. Also Lernziel versus Performanceziel. Genauso auch hier die Studien, das Lernziel, das Setzen eines Lernziels besser ist als ein klassisches "Oh, ich tu doch dein bestes Ziel". Genau das ist die Lösung wenn es darum geht, möglichst sein Ziel zu erreichen, seine Ziele zu setzen, verzielen Sie sich nicht den Umsatz, den Absatz, die harten Produkte, sondern den Weg dorthin. Das bedeutet, was wollen Sie an sich selber ähm, verändern? Was wollen Sie Neues dazulernen? Was tun Sie, um neue Strategien zu entwickeln, dass Sie dazulernen in, in Bezug auf Ihr persönliches Empfehlungsmanagement? Und das darf wiederum sehr, sehr gerne smart formuliert werden. Learning Goals vor Performance Goals. Und die dann, wie gesagt, lieben gerne in einer smarten Formulierungsweise. So viel zu Smart und Zielsetzung. Jetzt hatte ich vorhin gesagt, es gibt ja noch die zwei Ergänzungen zu Smart. Die bekanntesten sind zweifelsohne, Clear und Pure. Pure eignet sich besonders als Ergänzung zu Smart, denn Pure hat das P ist das Wichtige, nämlich dieses positiv formulieren. Und das sollten eigentlich alle Ziele, sollten immer positiv formuliert werden. Positive Formulierung, anstatt ich will 10 Kilo abnehmen, doch lieber ich will wieder unbeschwert die Treppen steigen können und ich will auch locker einfach mal eine Runde joggen gehen können. Das ist das Ziel, und dann ist es positiv formuliert, anstatt eben dieses hart. Pure selber, pure P für positiv formuliert, U ähm, understood, also verstanden, ich habe das Ziel wirklich auch so mitgenommen. R realistisch und E hat wieder die ethische, den ethischen Gesichtspunkt. Genau. Also sprich hier, die Überschrift ist so ein bisschen, der Ton macht die Musik. Und dem gegenüber noch die Clear. Clear, auch hier, ich, ich gehe jetzt an der Stelle einfach nur noch auf die jeweiligen Buchstaben ein. C, C steht für Challenge Challenging, also die Herausforderung. L ist Legal, die Rechtmäßigkeit. Exciting war es also mitreißend, begeisternd, agreed, einverstanden, das Agreement und recorded ist dokumentiert, schriftlich niedergelegt. Also herausfordernd, sauber, ordentlich, rechtmäßig, es muss mich begeistern, mitreißen, ich bin damit einverstanden und es wird dokumentiert. Einige mehr von Ziel, von diesen Zielfindungsphilosophien, von diesen Akronymen finden Sie auch und es passt auch zum zum eigentlichen Thema heute, nämlich sich Ziele setzen in unserem Erfolgsjournal, also sprich ein, ein Erfolgstagebuch für jeden Finanzberater, wo man sich mit sich selber auseinandersetzt, jeden Tag aufschreibt, was habe ich heute gemacht, was, was bringt mich weiter, was hemmt mich, wie habe ich Kunden heute auf Empfehlungen angesprochen, wie stark war ich in der Akquise, was habe ich dafür getan, wozu habe ich Nein gesagt und natürlich auch immer in Verbindung mit, wie setze ich meine Ziele, das kann ich an der Stelle jedem nur wärmstens empfehlen. Schauen Sie auf unseren Seiten vorbei, ganz neu jetzt fürs neue Jahr wieder Finanzprodukte verkaufen, das Erfolgsjournal, Erfolgstagebuch für den Finanzberater und auch hier finden Sie weitere Ideen, wie Sie Ihre Ziele formulieren und auf was Sie sich alles fokussieren können. Ich hoffe an der Stelle, Sie sind wieder ein kleines, Stü ein kleines Stückchen besser. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, verkaufen Sie es gut und auf bald, Ihr Daniel Schröder.